0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki ágy és szentelje meg a mi Biblióránkat az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Biblióránk kezdetén a Hallelujából énekeljük az ötvenedik számú. Hallelujá éneket fel, mert eljő az éjjel. A szénekes könyvünkből a 276. dicséretünk első és második versét énekeljük. 276. dicséretünk első-második verse, egyedüli reményem, Ó Isten, csak Te vagy. Egy elemnékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, köszönjük néked a csendet. Köszönjük néked, hogy ebben a csendben hálát adhatunk neked hordozó szeretetedért. Hordozó kegyelmedért. Szeretnénk megköszönni, Urunk, az életet, ezt a mai napot. Köszönjük Néked, Urunk, a nehézségeket, a megpróbáltatásokat. Köszönjük Néked, hogy a megpróbáltatások, a fájdalmak és a gyásznak az idején is olyan jó oda menekülni te hozzád, és lábaidnál elsírni, elmondani mindazt, ami ott van az életünkben. Tőled várni vigasztalást és bátorítást, hisz te vagy a vigasztaló, te vagy a bátorító. Így állunk meg, urunk, most előtted, és kérünk téged, hogy igéddel Emeljél fel bennünket. Engedd, hogy hagyd lássuk meg, hogy mégis mindezek ellenére te szeretsz bennünket, hogy te ma még hazahívsz, ma még hazavársz bennünket. enged, hogy ezt a hazafelé vezető utat te általad és te veled megtalálhassuk. Kérünk téged, hogy áldjál és szenteljen meg bennünket kegyelmedből. Ámen. tételem alapigéje írva található a Náhum proféta könyve első fejezetének mindegyik versében. Náhum könyve első fejezetében így szólít meg bennünket urunknak élő igéje. Jövendőlést Ninive ellen. Az Elkósi Náhum látomásának könyve. Féltön szerető és bosszúálló Isten az Úr. Bosszú álló az Úr, és haraggal teli. Bosszút áll ellenségein az Úr, és haragtartó ellenfeleivel szemben. Hosszú tűrű az Úr, de nagy nagyhatalmú, és nem hagy az Úr büntetés nélkül. Szélvészben és viharban visz az Úr útja, és a felhő lábainak para. Megfeddi a tengert, és kiszárítja minden folyót kiapaszt. Elhervad a básán és a kármel. A libánon virágai is elfonyadnak. Rengenek előtte a hegyek, és a halmok szétmálanak. Tekintetétől megrendül a föld, a teljes földkerekség és minden, ami rajta él. Kiállhatna meg haragja előtt és kibírhatná ki fölháborodásának tüzét. Ízzó haragja árad, mint a tűz, a szikládk kis szétparladnak előtte. Jó az Úr! Menedék a szorongattatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. De lezúduló árként pusztítja el ellenségeit, és ellenfeleit sötétség üldözi. Mit koholtok az Úr ellen? Ha pusztulással sújt, nem kell két veszedelem. Ha annyira összefonódnak is, mint a tüskebokrok, és ha olyan ázottak is, mint az ittasok, akkor is megégnek, mint a teljesen kiszáradt tarló. belőle származott, aki gonosz az Úr ellen, és állnak tanácsot. Így szól az Úr. Ha teljes erőben, és sokan vannak is, mégis levágják őket, és e elmúlnak, bár megaláztalak téged, többé nem foglak megalázni. Most már letöröm rólad az igáját, és leszaggatom köteleidet. Felőled pedig azt rendeli az Úr, ne legyen utódod, aki nevedet viselni, itt házából kiveszítem a faragot és öntött bálványképeket. Megássam sírodat, mert átkozott vagy, ima a hegyeken van már az örömhírt hozó lába, aki békességet hirdet. Ünnepeld, Júda, ünnepeidet, teljesítsd fogadalmaidat, mert többé nem vonul át rajtad. Ebből a nehéz, igen szakaszból az első fejezetnek vigasztalásául mégis hallgassuk meg bizonyságtételem, kiválasztott alapigéjét, jó az Úr, menedék a szorongattatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Kedves testvérek, mert régóta tudtam, hogy a mai bibliórán én fogok közöttetek szolgálni, és nehéz volt a választás. És mégis miért esett erre a nagyon-nagyon nehéz ígére a választásom, és miért választottam bizonyságtételem igényéjű ezt a náhumi könyvet, és náhum profét a könyvének ezt az első fejezetét, mert nem olyan régen látott napvilágot, hogy 60 év után ismét bibliai szövegeket tartalmazó tekercsek maradványaira bukkantak. A Judeai Sivatag barlangjaiban, a holt a közelében úgy mondják ezt a barlangot, ahol ezeket a könyvtekercseket megtalálták, hogy a horror barlang. Zakariás és Nahum próféta könyveinek a sorai kerültek elő, és nem olyan régen Zakariás könyvéről. Egy két alkalommal szó volt, és ezért választottam. A kis proféták soraiban Náhumnak a könyvét, mert Náhum tekercseit találták meg. Náhumról talán keveset tudunk, hisz egész könyve három fejezetből áll. Neve végasztalást jelent ezt a három fejezetet otthon idézőjelbe téve házi feladatként elolvasnátok, akkor rádöbbennétek arra, hogy valóban mennyire szükséges a népnek, Izrael választott népének, mennyire szüksége van vigasztalásra és bátorításra. Talán náhumról érdemes tudni még azt, hogy a kis proféták közül. Talán ő volt a legbátrabb, aki nagyon határozottan hirdette Istennek az üzenetét. Tudjuk róla, hisz megírja a könyvében, hogy Elkos városában született, és és talán feltételezik, hogy ott is van ebben a városban eltemetve. Miről szól az érása? Arról, hogy az asszír birodalom és annak fővárosa Ninive el fog pusztulni. Ninive a birodalomnak a fővárosa. Mi jellemzi ezt a a fővárost? Anyagi jólét, bűnözés és gonoszság. A harmadik fejezet első versében így írja Nahum, így jellemzi ezt a várost, vagy talán ezt az egész birodalmat, de inkább Ninive városát, hogy a Vérontóváros. Kegyetlen, ragadozó oroszlán. Szintén ő írja, hogy van-e, akin nem gázolt át örökös gonosságod. És rögtön eszünkbe jut Jónás. Miért nem akar ő elmenni Ninive-be? Ugyanezt mondja, abban a nagy és vérontó városba elmenni, de tudjuk jól Jónás könyvének történetében, hogy a profétának mégiscsak meg kell érkeznie Ninive városába. Ahogyan készülöttem és ahogyan olvastam, Nahum könyvét, ez a három fejezetet, óhatatlanul eszembe jutott a 33. Zsoltárnak a 13. verse. Letekint az Úr az égből, és lát minden embert. Ez önvégasztalás számomra, hogy az Úr letekint, és bárhol is élek, Bárhol is lakom, lát engem, de nem csak engem, hanem lát minden embert. Látta Ninivét. Nem csak a nagy várost és nem csak a nagy birodalmat, hanem látja minden lakóját. Nem csak látja, hanem ismeri lakóinak minden gondolatát. Látja azt is, hogy sok olyan ember van ebben a városban, ebben az óriási városban, akik, hogyha megismerték volna, akiknek, ha valaki elmondta volna és beszélt volna, bizonyságot tett volna az élőisten irgalmáról, szeretetéről, akkor megálltak volna ebben a vérontásban, megalázkodtak volna, imádkoztak volna, és megtértek volna. Az első fejezetnek a hat versét, ahogyan végigolvassa az ember, szinte megborzong az ember, és annyira nehéz felemelni az embernek a fejét. De a hetedik versben mégiscsak megszólal ebben a nagyon-nagyon nehéz, és kemény, ítéletes profétai könyvben, mégiscsak, Megszólal a remény, az Isteni remény. Azt mondja, hogy, hogy az Úr menedék a szorongattatás idején, és ő ismeri a benne bízókat. Olyan jó volt hat vers után elérkezni ez a hetedikhez, hogy mégis mindezek ellenére Valóban az Úr letekint az égből, lát minden embert, és ezért van remény, és ezért van menedék a szorongattatás, a nehézség, a megpróbáltatások idején is. Mert az Úr nem csak letekint, és csak nézi az embereket, hanem ismeri. a benne bízókat. Vajon téged, rága testvérem, aki ma hallgatod a bizonyságtételt téged, hogy ismer az Úr? És hogyan lát téged? Mint benne bízott? Mint aki jesz azon az úton, amelyet az Úr kielölt a számodra, vagy úgy ismer mint ellenségét. Judán, ott van a Szíriának az óriás igája. Nehéz ez az iga, mert nem Isten tette a hátamra és a vállamra, hanem az emberek. A Szíriának a királya. A judaí hívők látják, ők is látnak, nem csak az Úr. Ők is látják, testvéreiknek a pusztulását tudták, ismerték, hogy hűtlenek lettek, hogy megtagadták az urat, és mit látnak még, hogy az szír népe büntetlen marad, hogy gyarapodik, hogy erősödik. Óhatatlanul ugyanazt a kérdést teszik fel, vagy tették fel, mint amit felteszünk mi is, amikor ezt látjuk. Hol van az Isten? Mit mond a 33. Zsoltár? Letekint az Úr az égből, és lát minden embert. Mit kérdez az ember, amikor körbenéz és ő is lát emberi szemekkel, hol van az Isten? És megszólalnak a gúnyolók. Aki bente bízol, aki bente reménykedsz, az valóban erős. Hát néz ránk. Mi erősödünk. Na de ti? na meg a ti istenetek. nem inkább gyenge, nem képes segíteni, nem képes megvédeni, nem tud kiszabadítani benneteket abból az igából, amelyben benne vagytok? Letekint az Úr az égből, és lát minden embert. Ezékiel ilyen könyve 33. fejezetének a 11. versét hallgassátok meg. Mond meg nékik, élek én, ezt mondja az én Uram az Úr, hogy nem gyönyörködöm a gonosz halálában, hanem abban, hogy a gonosz megtérjen az útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útjaitokról, Miért hallnátok meg, ó Izrael háza, hol van az Isten? Kérdezi az ember. Látszólag hosszú bevezető után, de mégis úgy gondoltam, hogy ezt érdemes elmondani, három gondolat lesz előttünk. Ehhez választottuk ki a Hallelujának az énekét és a harmadik verset, a három gondolat így lesz előttünk, van még idő, de mennyi? A második, fordulj hozzám, és a harmadik pedig, agyhálát. Van még idő, de mennyi? a kérdés. Jónás idejében... Amikor ő megérkezik ebbe a, a nagyvárosba, melyet három napig lehetett végig járni, ezt mondja Jónás, akkora volt ez a város. Jónás azt mondja, azt hirdeti, még 40 nap, és elpusztul Ninive. 40 nap van még idő. Jónás idejében az emberek Komolyan vették Isten megtérésre hívó szavát, a királytól kezdve az állatig, zsákruhába öltöztek, bőtött hirdettek, bőt időszakban, és megtértek. Van még idő. A nép meghallotta Isten megtérésre hívó szavát. És mit olvasunk Jónás könyvének a végén, amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek gondoszútjukról. Megbánta a rosszat, amelyről azt, mondta, azt mondja, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtotta végre. Mit mond Jónás? Tudtam, tudtam, hogy te kegyelmes, és érgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Isten lenéz az égből, és látja az embert. Látta negyven napig. Mi zajlik le egyes embereknek, és Ninive városa népének az életében. Mit mond Jónás, aki mindezt látja és tudja? Tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, és késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Van még idő, de mennyi. Eltellik 150 esztendő. Jónás és Náhum között. És újra csak azt látjuk, hogy Ninive királya, hogy hogy nem, próbál megalázkodni, és próbál imádkozni. És mit hal? Nincs enyhülés bajodra, sebed gyógyíthatatlan. Isten beavatkozik. Van még idő, de mennyire? Királyt látjuk, talán az utolsó pillanatokban imádkozni, de nincs ima meghallgatás. Van még idő a számunkra, de a kérdés szépszorító. uram, mégis, mennyi? Isten látja az embert. Látja a későn térdreereszkedő királyt. Nem csak látja, hanem hallja is. Ennek a királynak úgy mond az imádságát: Ellenségei számára jön a katasztrófa. Hol vagy Isten? Meddig engeded ezt a terhet hordozni? Akik gúnyalják az élő Istent, akik megvettik, akik legyintenek, akik elfelejtkeznek irgalmáról, hatalmáról és szeretetéről, pedig mindent látnak, szelet, árvizet, katasztrófát, vihart, áradásokat, mindent látnak. De ez kevés ellenségei számára, Isten ellenségei számára. Ott van a katasztrófa, és az övé számára ott van a vigasztalás, és a szabadulás. De ki a vigasztalás? Hát ez Isten maga. Azt mondja, hogy megláttok engem. Hogy, hogy én ismerlek benneteket. És ti is ismertek engem. Milyen csodálatos vigasztalás. Isten maga a vigasztalás. Annyi gyászt hallottunk mostanában. Gondnokunknak a testvére kolasváron meghalt. Se meglátogatni nem tudta, se a temetésre nem tudt hazamenni. Itthon gyászol. És ebben a gyászban mégiscsak ezen a mai napon megszólal az öröm, hogy mégis mindezek ellenére van vigasztalás. Presbiter testvérünknek hosszú szenvedés után, de mégis talán számunkra váratlanul elment a férje minden élőknek az otján. Hol van az Isten? Mikor veszi le a gyászt? Ki az, aki vigasztal, ki az, aki bátorít? Az úr maga. Metű a vigasztalás, metű az öröm. Még akkor is, ha súlyt az ítélet, még akkor is, hogyha az úr megállít egy-egy gyászban, egy-egy elviselhetetlen teherhordozásban. Hol látom meg az ítéletben? Az Isten érgalmát és a szeretetét, az, hogy ebben az ítéletben én megtapasztalom Istennek az erejét és Istennek a hatalmát. Az ítéletben is megtapasztalhatom az Istennek az erejét és az Istennek a hatalmát. Fordulj hozzá, mert még tart a kegyelmédől. Igen, második gondolatában jön elénk újra ez a szó, hogy fordulj hozzá, mert még van idő. De a mai napon is az a kérdés, hogy de még mennyi? Nem tudom. És te se tudod. Látod a túlerőt, aki körülvesztéged, téged, érzed az igát, amit hordoznod kell, és félsz, és rettegsz, mert talán még mindig nehéz, és ó, nehéz az iga hordozásban, a gyásznak, a fájdalomnak, a nyomorosságnak, az idején megérezni és megtapasztalni azt, hogy, hogy nem az ember az erős, nem te, és nem a te ellenséged, hanem az Úr az erős, hogy ő a hatalmas. Ninive azt mondja, hogy Három napig kellett, hogy menjek, hogy ezt a város Ninivét elérjem, vagy körbejárjam, körbenézek, és felnézett, és látott, hogy 1500 bástyája van, Ninive városának csak 1500 bástya. Hát minek látszik, hogy nem egy, nem egy bevehetetlen városnak? És Isten ránéz erre a városra és azt mondja, hogy összetöröm. És ez az összetörés, ez nem évekig, nem évtizedekig tart, hanem egy szempillantás alatt. És azt mondja, hogy összetöröm, szétmorzsolom. Mint hogyha ezt a virágonak a levelét mostan szétmorzsolnám. A be- bevehetetlen várost. Az Isten azt mondja, hogy összetöröm. Engem a szetor? Az úr gyermeke vagy. Akkor nem. Mert hol élsz? Az Isten oltalma és védelme alatt. És mit látsz? És mit kellene, hogy meglássál ezen a mai napon és és életed minden napján? Na az embert nézd, na az igádat nézd, na a terhedet nézd, na a nehézségeidét nézed, hanem nézd azt, hogy az Úr harcol érted. Ő az erős harcos. Hidd el, nem tudsz olyan erős lenni, és nem tudsz olyan hatalmas lenni, bármennyire is szeretnél. Hidd el, hogy az Úr harcol érted, hogy megtart téged, és valamit még. Náhunk könyvben az első fejezetbe. Mi Isten népének az óriási terhe, hogy azt írja a Szíria népe remtette az igát, hogy azt kell hordoznom. És mit mond az úr? Ha ott vagy az oltalmam és védelmem alatt, ha ott élsz, nem csak ott vagy, hanem ott is élsz, akkor letépi rólam az emberektől kapott bilincseket. Nem vigasztalás és nem bátorítás. Gyazúr harcol értem, hogy azt az igát, amit rám tettek és rám dobtak, azt összetöri. letépi rólam. Jobb jut eszünkbe, a gyászokat látva és halva Milyen jó azt, hogy minden Isten tudtával történik. Nem értjük. Nagyon sokszor jobbnak a könyvét. Szigszai Béni bácsi élt, és mert a Szabolcsba szolgáltunk, akkor eljött <coughs> hozzá 81 néhány éves korában, evangélizálni, és megrendítő volt Isten szolgájától azt hallani, mi fiatalok voltunk, és ő pedig már idős volt, és ahogyan bevallotta, hogy, hogy nézzétek, én annyiszor elolvastam Jobbnak a könyvét, és mégsem értem. Jobb könyvét olvasva tényleg nem értjük. Miért engedi Isten, hogy az ő barátja jobb, aki hűséges volt hozzá, aki kitartott mellett, aki nem átkozta meg az Istent. Azt miért engedi ilyen próbákat hordozni, és milyen jó mégis mindezek ellenére tudni azt, hogy minden az Isten tudtával és beleegyezésével történt. Jómnak a szenvedésének is volt kezdete és volt vége. És a végén mit kellett megtapasztalni? Azt, hogy az Úr nem tör össze, hanem felemel, harcol értem, megtart, talpra állít. de jobban eljutatja arra, hogy ki tudja mondani azt, hogy mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én param felett megáll. Keresd az Urat! Menekülj hozzá, hidd el, bármilyen eleset vagy, bármilyen terheket, nehézségeket, bármilyen gyászt hordozol és, vissza, és viselsz, az Úr megadja a szabadulás számodra, letépi rólad a bilincseket és megszabadít téged. Csak egy dologról ne fele is kezel. Amikor látod és tapasztalod az Úrnak a szabadítását, sohasem felejtkezzél el a hálódásról. Jöjj az Úrhoz, hív téged, vár, úgy, vagy, és hogyha megtapasztalod a szabadítást, vagy a próbák idején is, ne felejts el hálát adni, mert életedben minden az Isten tudtával és beleegyezésével történik. És ő életedet látja, ismeri gondolataidat, egyetlen egy dolgot vár téged és a te imádságodat. Amen. Uram, köszönjük neked hogy eléd jöhetünk. Köszönjük neked Urunk, hogy figyelmeztet bennünket. Nem tudjuk, meddig tart a kegyelmi idő. De jó hallani a bíztatást és a bátorítást. Te ismersz bennünket, te az égből, Látsz bennünket. Jézus Krisztus mondta, hogy velünk marad minden napon a világ végezetéig. Runk, amikor megpróbálod az életünket, nagyon nehéz erre visszaemlékezni a te ígéretedre hogy velünk vagy, hogy most is ott vagy életünkben, életünk mellett, hogy vezetni szeretnél bennünket. Olyan jó tudni, hogy te látsz bennünket, hogy ismersz bennünket. Csak egy imádságnyi távolságra vagyunk te tőled. És mi ezt az egyetlen egy imádságot szeretnénk elmondani. Amint vagyunk, úgy fogadj el bennünket, Orong. írgalmatból kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek után az atyának kegyelme, a fiúnak szeretet és a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záróéneknek szeretném, hogyha az 50. hallelujának az harmadik versét elénekelnénk záróéneknek. 50. hallelujánknak a harmadik verse, felmert az est beáll, és int a növekvő árnyék, hogy a nap leszáll.